0: Ja, jag sitter och tittar på skylten Prövningar. där. Jag undrar hur länge den ska sitta innan den trillar ner. Eh, så För att slippa det så tar vi bort den. Det är för att det är så här. Att det är ju. Det sa ju är rätt bra. Men det är sällan när man går på livets väg som man liksom inser att ja, ta jag den här vägen, då kommer jag få möta prövningar. Därför att de här bara råkar dyka upp för det mesta. De, de trillar ner i huvudet på oss Helt plötsligt så är vi mitt i en prövning Bara att just det Det här såg jag inte komma Så att eh, vi får se Nu kommer det inte trilla ner under tiden Men vi är igång med en serie När vi försöker beskriva livet Som en vandring, som en resa Det vill säga att varje dag är en ny resdag Och varje dag som vi vaknar upp så är det så att Vi får ta sikte på att Hur vill jag vandra idag, mitt liv och Ibland så trillar de ner i huvudet på oss, prövningarna, och vi bara känner att Åh, det här såg jag inte komma. För hade, jag, hade det varit en vägskilt som pekade mot ett håll, då hade jag inte gått den vägen. Och jag hoppas att ni har, eh, om du är med i en smågrupp, att ni följer smågruppsmaterialet. Vi har ett inspelat smågruppsmaterial med 6-7 minuters undervisning på video. Eh, och vi... Eh, har testat det i våra små och det känns jättespännande och vi får se lite vad som händer. Och det finns på vår Youtube-kanal som man kan följa med. Nytt avsnitt släpps varje söndag eftermiddag. Och anledningen till varför vi har valt att göra det här är för att vi som ledning har känt att vi behöver damma av det här lärjungaskapsbegreppet på nytt. Vi behöver börja tala om att det kristna liv är en daglig vandring där jag får vandra med honom varje dag och tillsammans med honom Målet är inte att vi som kyrka ska få fler medlemmar, det är inte vårt mål Vi önskar få hjälpa fler att bli lärjungar Jesus sa inte liksom när han skickade ut sina lärjungar att gå ut och göra alla folk till medlemmar och se till att de går med i en kyrka och sen så får ni sätta dem i bänkrader sen så ska ni undervisa dem så att de vet Mycket Det sa han inte, han sa att gå ut och göra alla folk Till lärjungar Döp dem Och lär dem sen att hålla Alltså att leva efter allt det som jag har sagt Och det Är en utmaning tror tror inte en lärare, det är ett liv Tillsammans med Jesus, en vandring En daglig vandring Därför har vi under sex veckor sagt att vi vill Tala om det här, det är kristna livet som en vandring, det är kristna livet som en resa. Och som vi sa förra veckan så är starten på den här resan det är att vi får omvända oss. Sen att vi får börja tro på honom, att vi vill låta döpa oss och sen bli uppfyllda av den heliga ande. Det är så starten på vår vandring med Jesus ser ut. Samtidigt är det så vi hela tiden måste vandra. Vi blir inte klara med omvändelsen. Vi blir inte klara med, med tron. Dopet måste vi fortsätta att leva i. Och dag för dag så behöver vi be att den heliga andel ska fylla oss. Då Jesus först började, började sin tjänst när han var 30 år. Då sa han då sa han så här. Det första han sa. Tiden är inne. Guds rike är nära. Och sen sa han ordet. Omvänd er och tro på budskapet. Jag har varit osäker på om det stod där. Det var ingen kukfråga utan att omvänd er. Omvänd er och tro på budskapet. Han förkunnade glada budskapet evangelium att Guds rike nära. Och sen sa han att han är snart här, så omvänd er. Och han uppmanade liksom människor att, att börja leva annorlunda att om man var på väg mot ett. Hål förut, skulle man vända håll och gå till ett annat håll efter det. Att omvända sig. Och jag vet att när jag vuxit upp i en kyrkan så använde man det här ordet bland annat att vi ska omvända oss och vi talar om att den 180 gradig liksom sväng. Var jag på väg där förut, nu går jag på den här, och nu är jag omvänd, och nu är jag klar. Jag har bara fått problem med det sättet att se på det. För när jag läser i Bibeln om omvändelse så lägger den en helt annan betydelse på det ordet än vad jag mycket mötte när jag var ung. Snarare så skulle jag säga att omvändelse det är någonting som vi aldrig blir. Vi kommer aldrig göra den där 180-gradiga plötsliga svängen. Omvändelse det är däremot starten på vår vandring med Jesus. Men när Bibeln talar om omvändelse så, så använder den ett ord som heter metanoe som egentligen betyder Tankar, nya. Nya tankar. Han säger alltså att, att Guds rike är nära, tiden är här och Guds rike är nära. Börja tänka annorlunda. Börja tänka annorlunda. Och vi vet alla att vi förändrar inte vår tanke på en dag. Eller jag bad en bön i, i kyrkan Eller jag var med på ett möte Och efter den så tänker jag fullständigt annorlunda Jag har inte kvar den enda tanke jag hade innan jag Kan man ibland önska att man var som en Men det är inte så Istället så är omvändelsen Det beskrivs att vi behöver förändra Vårt sätt att tänka Och när vi ska göra det så inser vi att Det sker inte bara på klart Det sker långsamt Att förändra sätt att tänka tar tid och det möter vi i Bibeln. När det talas om vår omvändelse så är det så att den är medveten om att det här kommer att ta lite tid för oss. Men det viktiga är att vi fattar ett beslut någonstans att jag vill åt det här hållet. Jag vill åt det här hållet. Jag vill inte längre gå däråt. för jag insett att det där var inte bra. Jag har nu upptäckt Jesus och jag vill gå åt det här hållet. Och så får jag bit för bit låta mina tankar förnyas, mina tankar förvandlas så att jag mer och mer kan få upptäcka vem Gud är. Vi har ett nytt mål i livet att vilja formas av Gud. Paulus som skrev Romabrevet han var, en, han var inte bara en god teolog, även om han var det också men han var också klarsynt. Han förstod vad det är som kan hjälpa oss att hålla oss på den här nya gudsvägen. Och han insåg vad det är som kan riskera att få oss att, att hamna vilse. Så han säger då i Romavre 12 och 2 och de här orden har jag läst ofta i predikningar och när man har läst själv hemma. Han säger så här, anpassa er inte efter den här världen utan istället säger, att, så säger att vi ska omvända oss eller han använder orden att utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar det är precis det vad omvändelse betyder så att ni kan avgöra vad som är herrens vilja alltså vad hans tankar är vad som är gott, fullkomligt och som behagar honom så det är som att Paulus säger att jag vet att det kan vara svårt att göra den här omsvängningen helt och hållet, men om ni har satt en ny, ett nytt mål i ert liv, då, då vill han, Gud förvandla er så låt det förvandlas. Hur då? Jo, genom att våra tankar förnyas. Omvändelsen är inte någonting som vi då blir klara med efter vi har bett en bön på ett möte, utan omvändelsen är starten på vår resa tillsammans med honom. Och vi kommer aldrig längre lämna den bakom oss. Jag behöver omvända mig varje dag. Jag behöver se till att mina tankar får bli Guds tankar. Att förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Att det dagligen får vända oss till honom Och säga Gud Hjälp mig idag att gå på din väg Ge mig dina tankar Ge mig ditt sätt att se på dig Ditt sätt att se på mig Och ditt sätt att se på livet och på människor Och så här har det liksom, eh, alltid varit och För många av oss är det här en utmaning Därför att vårt sätt att tänka Kolliderar ofta med världens sätt att tänka. Och hur man tänker när man inte känner Jesus. Och så har det alltid varit. När Nya testamentet skrev så levde de i en kultur där kvinnor och barn ansågs vara lägre stående än män. En kvinna sågs i den grekiska kulturen som en halvmänniska. Det var en halvmänniska. Det var inte en full, full som liksom värdig. Utan det var mindre värd, hälften värd. Och barn sågs innan man visste att de skulle överleva till vuxen ålder så ansåg man att, att de är inte är riktigt att lita på. Så man, I den grekiska kulturen så lät man inte ens sina barn ärva förrän man visste att de var vuxna och kunde klara sig och vara ordentliga. Och tyckte man att sina barn hade gjort fel, då lät man någon annan ärva. För att barnen inte var så mycket värda. Och in i den världen så kom de kristna och började tala om en Gud som älskar alla lika mycket. Att vi idag hyllar jämställdhet, tjänande, ödmjukhet, generositet och att vi sätter alla människors lika värde högt. Det är resultatet av att kristna har fått ett nytt sätt att tänka och kristnas nya sätt att tänka kommer att påverka samhället. Men det innebär inte att samhällen eller länder kan bli kristna För det kan de inte Men kristna eller Guds barn som låter sina tankar förnyas och förvandlas Kan påverka och sätta en ny standard Och att vi i västvärlden har mycket av de här tankarna Där tack vare att människor har upptäckt Jesus Och sagt att jag vill omvända mig Jag vill få dina nya tankar in i mitt liv så när vi öppnar Bibeln och läser, och läser om Jesus så kan vi se att, att han vill att vi skulle omvända oss och tro på budskapet. Och då är det precis det handlar om att han vill att vi ska tänka annorlunda. Vi ska se på oss själva med andra ögon och vi ska se på Gud med andra ögon. Och i det finns den här kampen därför att vi inser ganska snart att vi inte alltid tänker rätt om oss själva. Finns det finns en bok som är, för de som går på Alfa, eller har gått Alfa, som man utgår från, heter Livets frågor. Och den är skriven av Nicky Gamble som är då Alfa-kursens här bok som man följer. I den så beskriver han en, en, en jättebra bild. Det, det beskrivs om en, om en tidning som satt in en annons och sa att Vill du skriva en novell eller en berättelse över temat Vad är det för fel på världen? Och sen så då skulle man välkomna alla som hade olika så här, essäer och noveller. Allt som kunde beskriva: vad det är för fel på världen? Och tusentals bidrag har kommit in. Och av alla bidrag, så vann det kortaste inslaget av alla. Det stod så här: Herr redaktör, det är jag som är felet. Och det är författaren. C.K. Chesterton som sägs ha skrivit det här korta inlägget och han målar ut där i sin bok att vad är det för fel på världen han har han skrivit en bok som heter, och han säger så här att problemet är inte att vi inte kan hitta en lösning på problemet utan problemet är att vi inte inser problemet och han talar om att, att vi måste ställa oss framför spegeln och se på oss själva och säga att jag är inte så bra som jag tror det finns mer av mig av felaktiga tankar än vad jag hoppas att det ska finnas och därför är jag en del av problemet vi behöver alltså omvända oss för Guds nya tankar om oss, om livet och om Gud och jag kan säga att omvändelsen är som ett mynt som har två sidor det ena sidan det att, det, att vi behöver när vi får Guds nya tankar så är det som att vi förstår att okej okay, Gud den här vägen som jag gick på förut den känns inte bra det här var fel att jag ljög, jag var oärlig jag, nej men det där vill jag vända mig ifrån och sen så istället så inser jag att det finns en väg av sanning av rättfärd, den vill jag gå på istället så den ena sidan är att, att jag inser att det finns saker i mig som inte är bra och jag erkänner det precis som det står här att jag bara inser att Gud, jag är felet jag är en del av den här världens brustenhet och trasighet. Jag erkänner det. Och om vi tittar oss i spegeln och tycker att det är inget fel på mig. Jag är fullkomligt god. Då har du inte börjat din omvändelse än. Därför att när vi får tankar, tankar Då inser vi att allt står inte rätt till med mig. Och så säger vi till Gud. Gud hjälp mig. Låt mig förvandlas genom förnyelsen av mina tankar för att lära mig att förstå vem jag är och att jag behöver omvända mig och vända mig bort ifrån synden. Och så kommer man då läsa bibelord som Paulus skriver: Att Alla har syndat och gått miste om härligheten från gud. Och har man fått ett omvänt sinne så inser man bara: Ja, ah, det är sant. Så är det. Jag har syndat. Och så fylls man istället av en sån tacksamhet att, att Gud, trots att jag har gjort det trots att jag har vänt mig bort från dig så älskar du mig ändå. Och så får jag tänka att Gud älskar mig fastän jag var död genom mina överträdelser och synder. Och här är omvändelsen, det här den börjar. Att vi förstår att vi är i behov av förlåtelse Att vi är i behov av Guds nåd, hans kärlek För utan honom så är vi för evigt förlorade Och vi behöver omvända oss så att vi förstår att det är Gud som egentligen är allting centrum Att våra tankar, våra gärningar och allt vi är behöver förändras Så att vi mer kan leva de liv som Gud har tänkt det finns en annan bok som heter The Water Babies. Jag tror inte den finns översatt till svenska, men... Charles Kingsley han skriver i den här boken om, om sotarpojken Tom. Han klättrade upp och ner för skorstenarna på London och, och han liksom var i ett gäng av andra sotarpojkar. Det är oftast pojkar som gjorde det för de var små och kunde ta sig ner liksom längs skorstenarna. Så han var runt och han bodde tillsammans med andra sotarpojkar och de tyckte att de var rätt så normala. De hade, hade jobb, de fick lite lön och de kunde liksom leva och klara sig på det här. De tyckte att ja, men vi är helt okej. Okay. Ända tills en dag... Så man klättrar ner och kommer in i ett sovrum. Och i sovrummet ligger en flicka och sover. Och hon heter Ellie. Och eh, Ellie var i Toms ålder. Och han tittar på henne. Där ligger hon i en säng med vita lakan. Och hon är alldeles... Han är hy som snö, står det. Och så tittar han på henne. Och så tittar han på sig själv. Och sen så han. Jag är ju så smutsig. Han ser på sina kläder, han inser att jag är ju alldeles svart. Och för första gången i sitt liv så inser han att jag skulle kunna vara ren. Jag måste inte alltid vara svart under naglarna och ha smutsiga händer och, och smutsig ansiktet. Jag skulle kunna vara ren. Och han beskriver då att det är så här det också är vårt möte med Gud. Att när vi förstår vem han är, hur god han är, hans godhet, hans kärlek, hans nåd, hans förlåtelse och hans, hans liksom rättfärdighet. Att när vi förstår allt det där och vi ser oss själva i spegeln så inser vi bara att oj, jag är smutsig. Men vi inser också att jag behöver inte vara där. Det finns ett annat sätt att leva, ett annat sätt att vara. Jag minns när vi i Falun, vi satt in en kakelugn i våra vardagsrum. Och den var alldeles de var där mura som liksom satt upp och den var alldeles, det var vitt kakel och den var liksom fina luckor i, i mässing och, och öppna man upp det så var den en glasruta som var alldeles klar och fin så här. Och så kom sotan. För första gången skulle inspektera den här. Och han kliver in i vårt vardagsrum och vi hade aldrig haft en sotar hemma vid det här laget så att vi visste inte men man har liksom hört berättelser om att sotare är svarta och smutsiga och att de är sotiga överallt. Och jag bara inser att det är ju sant. Han kom in och var alldeles jätteskitig och liksom öppnade upp de här luckorna och det var liksom en fingeravtryck på de här luckorna som jag hade polerat för att de skulle vara fina och sen öppnade han upp och så någonting som skulle brinna, som skulle ryka där och jag visade att det ryker ut här. Det ryker upp, det blir svarta strimmor på vårt fina vita kakel. Och liksom att och Han tyckte att det här var fullständigt normalt och kanske är det där också för en sotare att tänka så. Hoppas inte någon är sotad här inne och tar illa vid sig. Men någonstans är det ändå det här att Gud vill att vi ska få upp ögonen för att se att, att det finns ett rent, att det finns ett, ett liv att leva tillsammans med honom som är ljuset, som är renheten som är godheten själv. Och Den första sidan av omvändelsen är att jag bara erkänner att Gud jag är inte upp till det. Jag behöver din förlåtelse Den insikten får oss att Säga Gud Rena mig Förlåt mig Den andra sidan av det här myntet då, Det är att Inte att vi vänder, vänder oss bort från synd Utan att vi vänder ansiktet mot Gud Och det, omvändelsen har alltid De här två sidorna Att jag vänder mig bort från det som är fel Och jag vill vända mig mot det som är rätt Jag vill vända mig mot Gud Och upptäcka honom en kille som verkligen hade upptäckt det, det var Asaf som var psalmförfattare. Och I psalm 73 så skriver han så här: Att Äger jag dig i himlen? Frågar jag efter intet här på jorden. Alltså har jag bara dig Gud, då behöver jag inget mer. Och Då måste jag genast erkänna att, att jag ibland önskar mig saker här på jorden, även om jag nu har Gud. Och kanske bara ett uttryck för att jag skulle behöva omvändas ännu mer. Men poängen är ändå att, att Gud vill få oss dit När vi inser att han är så bra Han är så stor Att om vi bara får upptäcka vem Gud är Om vi får hans liv in i våra liv Då bleknar det mesta andra Och vi inser bara att Gud Det är dig jag vill ha Det är dig som jag behöver Och det är kanske här den största kampen Om vår omvändelse står Att inse att faktiskt Jesus är svaret För vår värld idag att inse att utan Jesus så är jag förlorad. Att inse att, att jag behöver honom. Och när Bibeln sedan fortsätter att tala om omvändelse så är det mycket här att det, det finns omvändelse som behöver tränga ner. Det börjar här i vår tanke. Det börjar med i tanken. Det är vad vi läser från i Romarbrevet 12 att, att vi ska förnyas genom eller vi ska förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Och det mesta som vi gör och tänker, det börjar här uppe i tanken. Och Gud vill ge oss nya tankar. Han vill ge oss ett nytt sätt att tänka. Och någonstans är det så att vi gör val utifrån vårt sätt att tänka. Vi gör val utifrån våra värderingar och hur vi tänker. Och därför är ordet, bönen, gudstjänsten, att samtala med varandra om Gud, det är viktiga komponenter för att vi ska kunna omvändas. För tankarna kommer inte så. De kommer sakta genom att vi får möta Gud och genom att vi får möta honom i hans ord. Så vi behöver se till att omvändelsen sker i vår tanke. Men sen så läser man då Jakob, bror, som talar om att det inte bara det, det får inte bara stanna i tanken. Det måste komma ut ur vår mun också. Det innebär att vi behöver börja säga saker. Och han beskriver att, att att våran tunga eller våra ord det är som ett roder på en båt det kan vara jättestor men det här lilla rodet är litet och genom det vi säger kan vi styra hela skeppet och om man nu använder liknelsen av, eh, av vandringen så innebär det att, att vi kan gå på livet men ibland när vi uttalar när vi säger saker att gud det här så är det som att då, då, då liksom öppnas vägen upp och vi inser att det är den här vägen jag ska gå på Wow! Därför att vår mun, det vi säger, har så mycket, har så stor makt och så stor kraft. Jag vet inte om du har tänkt på det, men jag minns flera ord som har sagts till mig genom mitt liv som har fastnat kvar. Känner någon igen sig? Att någon har sagt någonting till dig och du kan minnas sig 10, 20, 30 år senare. Är det någon som... Ja, tack, Sara... Ja men och det är så där. Jag minns att min, min lärare Ulla Björk i skolan när jag gick i var det åttan eller 9:an. Jag, jag, jag satt långt bak och jag var kanske inte den tystaste på lektionen och jag hittade en liten broschyr om språkresor till England. Och så satt jag och bläddrade i den där språkresebroschyren och sen så kommer Ulla Björk och är lite sur på mig för att jag inte lyssnar på henne på lektionen. Och så säger att du kan lägga bort den där. Du kommer aldrig ändå att att lära dig engelska de orden satt. Jag minns dem fortfarande. Och så kan det vara att någon har sagt någonting, någon har gjort någonting och det har liksom slagit in som en kil. Men jag minns också andra ord som har sagts. Som har fått bygga upp mig Som har gett mig Jag vet att Åsa när vi var ungdomar Då kommer ofta ett, eh, Aki och Magnus Alfons de, de kunde lägga bibelord Eller så här små ord på så här små lappar Som du bevarat i din bibel för Många, många år För att de där orden betyder någonting Och så är det med våra ord Att de har betydelse Och våra ord Formar också våra tankar och Jesus säger det så träffar han säger att, att det hjärtat är fullt av det talar munnen. Men jag skulle också vilja vända på det att det vi talar ut kan också fylla våra hjärtan. Och Paulus han säger att, att om, vi, om vi bara med vår mun bekänner att Jesus är Herre och vi uttrycker det så händer det någonting med oss. Om vi bekänner att Jesus är Herre och i hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döden, då kommer vi bli räddade. Så Tanke behöver ske här i tanken Men det behöver också påverka Vad vi börjar säga om oss själva Och om Gud Och därför är en så viktig del Att vi får uttrycka vår tillbedjan Med ord, berätta vem det är vi tror på För händer någonting också i oss då Och det tredje sättet som Jakob Återigen då Gör en väldigt stor sak över Han säger att tron Måste vändas i handling att omvändelsen behöver få händer och fötter. Det behöver, det får inte bara stanna här och att jag, vad jag pratar om. Utan omvändelsen måste få händer och fötter och bli handling. Och han säger lite kaxigt och så här. Och han talar till församlingen där och säger att visa mig er tro utan gärningar. Så ska jag med mina gärningar visa er min tro. Eller man skulle kunna säga att, att om ni tycker att ni omvänt er låt mig då få se på er att det är så. Låt mig få se era, er omvändelse i, o, i handling. För om ni tittar på mig så kan ni se på mitt sätt att vara på att mitt sinne är, har blivit förnyat. Så omvändelse det är ett nytt sätt att tänka med en ny uppsättning av värderingar som inte... Liksom, så som inte får stanna där utan det behöver leda till ett nytt sätt att tala, till ett nytt sätt att handla på. Och om din tro, om din omvändelse till Jesus inte har fått dig att tala annorlunda eller tänka annorlunda eller handla annorlunda då kanske du återigen behöver ställa dig framför speden och säga Gud, det står inte rätt till i mitt liv. Jag behöver dig. Jag behöver möta dig på nytt. Och vi inser någonstans att när vi omvänder oss så är det bara på grund av att han har öppnat vägen. Egentligen är det det som korset handlar om. Det är där som nattvartsbordet handlar om. Att, som säger att, att Gud som säger att jag vet att ni har gått vilse, Ni fixar inte det här själva. Korset handlar om att, att jag vet att ni har vandrat bort från mig. Att ni, att ni har synd som skiljer er från mig. Det är därför jag kommer hit. Och det är därför som Johannes och Petrus kallar Jesus för vägvisaren till livet. Och när vi nattvarden får, får möta Jesus så är det kommit till honom som säger att jag är vägen, sanningen och livet. Och vi får komma och säga att Gud, jag behöver vända om. Och det är bara hos dig som jag hittar rätt. Det är bara där som jag hittar rätt. Korset handlar om där. Korset är den största vägvisaren av alla. och Det är där vi får se Gud, men vi får också se vår egen synd. Omvändelsen det är både ett beslut som vi fattar att jag vill det här nu. Men omvändelsen är också ett resultat av att vi umgås och vandrar med Jesus. Den kan börja på en dag och säga att Gud idag... Jag vill jag omvända mig till dig jag vill tro på dig, jag vill formas av dig men det är bara början nästa dag för jag säga Gud jag vill fortsätta att forma oss av dig jag vill fortsätta att vandra med dig och nästa dag och nästa dag så får vi fortsätta och det är då som förnyelsen av våra tankar kan börja det sker inte över en natt men Gud kan i våra liv göra någonting stort över en natt för när vi väljer att säga att Gud, jag vill åt ditt håll. Jag vill vandra åt dig. Då tar han mig upp i sin famn och säger att nu är du mitt barn. Jag förlåter dig. Jag renar dig. Och nu kan du vandra på mina vägar. Du är ren och förlåten. Även om jag vet att tankarna inte riktigt sitter där än. Men jag vet du vad? Du är på en bra väg. Och vi går den vägen tillsammans. Vi läste förut Paulus ord att vi inte ska anpassa oss efter den här världen. För några söndag sen så läste jag det i en liten omskrivning. Och jag skulle göra det med resespråket och låta det bli avslutning på predikan. Så här skulle det kunna stått om Paulus hade valt resespråket istället. Gå inte på den breda vägen. Den som alla andra verkar gå på gå istället på den smala vägen där ni vandrar tillsammans med Jesus Kristus för om ni går på hans stig kommer ni under resan att upptäcka Guds plan och vilja för era liv ni kommer längs vägen att förstå vad som är gott vad som är fullkomligt och vad som behagar honom och där Ska vi sluta idag? Vi kommer fortsätta nästa söndag Jag talar om att om nästa steg på vår vandring om det här är steg ett eller så kommer vi fortsätta tala om vad är nästa steg? Och det ska ni få höra om nästa vecka. ska vi be att låsångarna kommer fram. Och så be vi tillsammans. Herre Jag måste bekänna för dig att, att när jag ser mig själv i spegeln så ser jag att alla mina tankar är inte på rätt plats. Jag behöver förvandlas av dig. Herre, jag har valt att slå in på din väg och du har tagit upp mig i din famn. Och jag är ditt barn, jag är förlåten. Men herre, ändå så finns det så mycket av Niklas kvar i mina tankar. Så mycket av mitt eget sätt att tänka som inte får uttryck i ord, som inte får uttryck i, hem, i, mina, liksom i handlingar på det sätt som du borde göra. Men jag vill bara bekänna för dig idag att jag behöver dig. Jag behöver dig idag. Jag behöver dig för att vandra tillsammans med dig. Vad jag skulle vilja kunna säga som Asaf sa. Att när jag har dig i himlen så frågar jag efter intet här på jorden. Jag skulle önska att det var så i mitt liv att du får vara så stor, att jag får inse att du är så ren och så helig så att hela mitt liv bara blir totalt uppslukat av dig. Och herre, tack för att det är en väg som finns att gå på, men jag behöver gå längre på den vägen, upptäcka dig mer. Och här är jag ser precis som Tom gjorde att jag ser att mina händer är smutsiga. Jag ser att mina tankar ibland är smutsiga att, att mina gärningar det, det, mina handlingar är smutsiga men herre förlåt mig förlåt mig förlåt mig rena oss och herre låt den här stunden idag få vara ett tillfälle när du på nytt får ta oss i handen och leda oss vidare ge oss dina tankar låt os förvandlas genom förnyelsen av våra tankar så att vi kan förstå vad du vill vad som är Guds vilja, vad som är gott vad som är fullkomligt och vad som behagar dig Amen